0: twenty two versus people is now in season two presented by Badabunk Herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 2 ist Gerlinde Maschler, die im OF die Sendungen Börse Report und Schilling betreut und moderiert hat und später beim Privatfernsehen Moderatorin der Wirtschaftssendung Euro war. Liebe Gerlinde, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke vielmals für diese Einladung. Du, ich freue mich, dass wir das geschafft haben.
0: Das ist so ein einseitiges Kennen seit Jahren. Ich glaube, wir haben uns einmal nur kennengelernt in deiner Volksbankzeit, irgendwo wo du das Unternehmen betreut hast später. Aber ich bin natürlich Börsefan seit den 80ern des alten Jahrtausends und da warst ja, du eine Pionierin im, im Fernsehen. Aber ich fange noch früher an. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, welche Sendungen da waren, aber wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen als junges Mädchen? Und so hatte ich ja auch die Kronenzeitung mal genannt, dieses junge Mädchen macht Karriere. Wie kommt man zu Wirtschaftsthemen? Wie, wie hat dich das gefangen, das Thema?
1: Ja, Mädchen ist natürlich sehr schön. Es ist auch schon lange her. <lacht> ja, ich habe eigentlich Wirtschaft studiert, habe dann beim ORF zu arbeiten begonnen, zunächst im Landesstudio Wien, wo man sehr viel chronikale Themen betreut und aufgrund der Arbeit damals, die doch sehr, sehr intensiv war, mit vielen Wochenenden, ist mein Studium einfach auf der Strecke geblieben. Ähm, hat mir dann ein bisschen leid getan, aber der Job im ORF war wahnsinnig spannend und hat mir eigentlich ähm, das nicht beenden des Studiums ersetzt. Ähm, da habe ich dann im Landesstudio etwa ein eineinhalb Jahre gearbeitet. Mein großes Ziel war immer, Wirtschaftsredakteurin zu sein. Äh, das habe ich zunächst beim Radio probiert, das ist mir nicht gelungen, ich wollte unbedingt zum Hörfunk, weil ich habe immer gehört, ich hätte eine recht angenehme Stimme und alle haben gesagt, du musst zum Radio. Ja. Ja. Und äh, das habe ich aber nicht geschafft, da war einfach kein Platz frei. Irgendwann einmal hat der... Ähm, Günter Schmidt war damals Chef der Wirtschaft im, äh, in der Information am Königelberg, ORF Königelberg, hat alle Landesstudios abgegrast und nach jungen Talenten Ausschau gehalten. Äh, für mich war es einfach die, die, die erste Chance, sofort zuzugreifen. Ich habe ihn damals direkt angesprochen und gesagt, ich möchte kommen. Er hatte damals eine neue Sendung im Köcher, das war wahrscheinlich mein großes Glück, sonst hätte ich diesen Schritt nicht so leicht geschafft. Ähm, und diese Sendung hieß Börsereport, die war gerade in der Pipeline. Und er hat gesagt, okay, ich brauche da jemanden, der diese Sendung betreut, wollen Sie das machen und kommen Sie einmal zu mir. Und so bin ich also relativ schnell nach einer sehr kurzen Zeit im Landesstudio, was damals sehr ungewöhnlich war, auf den Königelberg übersiedelt und dort in die Wirtschaftsredaktion.
0: Jetzt drehen wir den Börsereport noch kurz ein bisschen ein und in der Zeitschiene. Das ist, glaube ich, 1990, hast du gesagt, losgegangen. Richtig. Da hat man in Wien schon, da hat man in Wien gen, genau diese Wiederentdeckung seit 1985 der Jim Rogers und 1989 haben wir noch mal ein super Jahr gehabt. Und ihr seid dann 1990 mit dem Börsenreport gekommen. Was hat das für eine Frequenz
1: gehabt, für eine Zeit pro Folge und wie ist das damals abgelaufen? Also ich glaube, dass unsere Zuschauerzahlen sich damals in Grenzen gehalten haben. Das lag aber auch an der Sendezeit. Die Sendung wurde am Freitagnachmittag ausgestrahlt und eine Wiederholung am Samstagvormittag. Also da kann man sich vorstellen, da sind nicht so viele Leute vor dem Fernseher gesessen. Aber es war sicherlich vom ORF damals eine Art Willensbekundung, sich diesem Thema auch einmal anzunähern. Es war immer sehr schwierig mit der Wirtschaft im ORF generell. Gab es gab immer viele Widerstände, die auch vielleicht sogar politischer Natur waren, da möchte ich mich jetzt aber gar nicht näher darauf einlassen, aber tatsächlich war es schon ein sehr, sehr guter Versuch, das Thema Finanzmärkte im ORF zu etablieren. Das ist uns sicherlich zum Teil gelungen, allerdings nach einem Jahr war es dann schon wieder vorbei. Es gab dann doch nicht genügend Unterstützung für diese Sendung, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für mich war es der Einstieg in die Finanzberichterstattung.
0: Großartig. Und, und die Aktien oder die Wertpapiere, über die du gesprochen hast, hatten wir da den Homebias in der Sendung, ich gebe zu, ich habe es nicht mehr so ganz parat, hast du da über österreichische Aktien gesprochen oder auch über die US-Börsen?
1: Wir haben uns im Wesentlichen auf die Wiener Börse konzentriert und immer nur die internationalen Märkte auch gestreift. Vielleicht darf ich noch erzählen aus der Zeit, sie ist mir noch wahnsinnig präsent, es war sehr lustig, wir hatten immer zwei Journalisten als Experten im Studio, einer davon war der Dr. Weiland, den wahrscheinlich ja. viele noch kennen und der andere war der, der Bauer, von der so also heute noch beim Profil ist. Franz schreit. Bauer, Franz genau. Bauer ja genau. genau, danke für den Vornamen. Und wir hatten die jeweils als sozusagen Experten und Analysten im Studio. Und das war einfach eine Zeit, wo, ja, wo einfach nur wenige Leute einfach mit diesem Thema sich beschäftigt haben. Trotz der 1980er Jahre, die du so eben angesprochen hast, war es trotzdem ein Randthema. Aber es hat höllisch viel Spaß gemacht, auch mit meinen Kollegen zusammen. Und es war auch für mich natürlich eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe am Anfang, ganz am Anfang einmal einen sehr, sehr bösen Zeitungsbericht bekommen von einem Kollegen vom Standard, den ich jetzt nicht mehr okay. namentlich erwähnen will. Ich habe mich nämlich damals bei einem Bericht sehr stark vergaloppiert in eine Richtung, die wirklich völlig falsch war, er hat recht gehabt. Aber es war halt damals eine ja eine Zeit, wo man wo man ein bisschen auch gespielt hat noch. Ja. Ja, na, diese
0: Ehrlichkeit zeichnet dich heraus. Also ich, ich merke es manchmal im Nachgang, was habe ich denn da wieder geredet. Also fachlich glaube ich, habe ich es drauf, aber manchmal ist man so in einem Gelaber drinnen und, und merkt es erst nachher, was man da gesagt hat. So ist es. Ähm, wir haben damals ja, ich kann mich erinnern, ich habe in der Bankzeit angefangen, Mitte der 80er, da wurde bis 13.30 Uhr gehandelt. In Wien, wenn ich es richtig glaube ich in den 1990, 1991, als du gesendet hast, hat man bis 15 Uhr nur gehandelt. Das heißt, die Börsianer haben das vielleicht schon in der Freizeit schauen können. Und ähm, zwei Jahre, das äh, oder eineinhalb Jahre, glaube ich, ist das dann gelaufen, oder? Ja. Das,
1: ja. Ich habe noch eine anachronistische Idee dazu. Äh, die nicht. Vertretung der Wiener Börse war damals die Börse Kammer Genau. Ja, das hat sich ja dann später erst verändert. Also schon allein das sagt viel aus über die damalige Zeit. Ja. Ja. Das war einfach eine, eine wirklich eine ganz andere Zeit, eine Steinzeit sozusagen. Genau. Muss man Aber ja. da
0: kann man noch weiter einreihen. 1990, 1991 war auch die Zeit, wo die, die Ötop losgegangen ist und DAX ATX und die, die, die Terminbörse und die Börse. Börsekammer, haben dann zur heutigen Wiener Börse gemercht, später mal. Aber das weiß, glaube ich, überhaupt niemand fast. Dieses Thema. Und dann komme ich zu einem Thema, das einen wunderschönen Namen hat für mich: äh, Schilling. Das hast du ja. Das Schilling, ist, glaube ich, eine ganz alt. <lacht> Es klingt alt, aber es klingt trotzdem für mich irgendwie frisch noch. Da habe ich auch starke Erinnerungen dran. Das war ein längerer Zeitraum, das war ein Fixpunkt im, im TV. Bitte Daumen ein paar Worte dazu. Wie ist der Übergang vom Börsenreport zum Schilling gekommen oder war das gleichzeitig oder wann ist es? Nein, da war los? schon
1: einige Zeit dazwischen. Also ich möchte mal vorausschicken. Ich glaube, du hast völlig recht. Damit Schilling war eine wahnsinnig starke Marke. Ja. Also diese Sendung hat einfach wirklich Zuschauer gehabt. Ja, die hatte wirklich ein gutes Image und er wurde übrigens erfunden vom damaligen Chefredakteur Emrich, glaube ich. Okay, also Günther Klapp, Schmidt ja. war dann mein, mein Chef, ein wunderbarer Wirtschaftsredakteur. Leider ist er nicht mehr unter uns. Ähm, die Jahre zwischen Börsereport und Schilling habe ich mehr oder weniger bei der ZIP verbracht. Ich habe die kurz moderiert und war Redakteurin im Wirtschaftsressort. Dann bin ich ganz kurz aufgrund der Geburt meines Sohnes in Karenz gegangen. Man hat mich dann zurückgeholt als Moderatorin des Schilling. Das war dann schon 1995. Und der Schilling war ja eine Sendung, wo die Finanzmärkte nicht mehr so stark vertreten waren, sondern da ging es natürlich allgemein um Wirtschaftsthemen. Diese Sendung habe ich drei Jahre moderiert, hat mir wahnsinnig große Freude gemacht Und ja, ich glaube, das ist bis heute, ich wurde ja dann umbenannt, zunächst in Euro-Austria, später dann in äh, ECO. Äh, und ich denke, diese Sendung ist bis heute einfach wirklich noch immer sehr, sehr gut gemacht und immer noch eine starke Marke des ORF
0: definitiv ja wir haben ja du hast die Zipp-Zeit kurz erwähnt und da kommt ja auch dieses Kronenzeitung Cover her was ich zuerst zitiert habe warum ich an lauter glaube steht oben und drunter ist das bild von dir wie man es bei der Krone kennt hängt das nicht zusammen und da steht dann dieses Mädchen macht karriere am cover und da ist die gelinde Maschler zu sehen herzliche gratulation und du hast mir auch erzählt irgendwie es gibt einen zusammenhang mit dem luftfahrtgeschäft noch aus deinem studium oder
1: ja, also dieses Lauter, das war wirklich ein Zufall auf dem Cover. Genau. Ich habe während meines Studiums als Flugbegleiterin bei der AUA gearbeitet, zweieinhalb Jahre. Das war ja eigentlich zunächst als Nebenjob gedacht und dann habe ich das halt zweieinhalb Jahre gemacht, hat mir großen Spaß gemacht. Leider, muss ich sagen, an jenem Tag, als der Absturz der Laudermaschine war, und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Ereignis ja. oder ein trauriges großes Ereignis in der österreichischen Luftfahrt, als die, die Laudermaschine in Thailand abgestürzt ist, hatte ich damals Dienst als Moderatorin bei der Zeit im Bild. Es war erschütternd und auf der anderen Seite hatte ich natürlich das entsprechende Know-how, um damals diese Sendung auch entsprechend zu moderieren.
0: Ja, das war die
1: zweite große
0: Erinnerung mit den starken Unfällen in der Laudergeschichte natürlich ja. Ähm, du warst dann bald, ähm, also entschuldigen, Schilling noch. Jetzt habe ich mich selbst überholt. Schilling war dann nämlich an in der mit dem Ende des Schilling war auch Schilling als Name zu Ende oder war das so oder habe ich? Ja, ah, das
1: kann ich jetzt nicht mal genau sagen. Ich glaube, die Sendung Schilling wurde dann relativ bald nach mir umbenannt in Euro-Austria. Und da gibt es auch eine ganz nette Geschichte dazu. Ich bin zum Privatfernsehen gegangen und dort hat man eigentlich den ORF ein bisschen links überholt, indem man ja. sich die Marke Euro gesichert hat. Es gab eine Sendung, die hieß Euro und die habe ich dann für das Privatfernsehen moderiert. Natürlich mit einer wesentlich geringeren Zuschauerzahl, das ist völlig ja. klar. Und der ORF war dann halt unter Druck und hat dann die neue, also den neuen Namen erfunden und die Sendung, die Nachfolgesendung von Schilling hieß Euro-Austria. Hm. Äh, viel später hat man es dann auf ECO umbenannt. Ich weiß aber nicht genau. mehr genau, wann da war ich längst nicht mehr beim ORF.
0: Und das ist ja auch das aktuelle Format noch. Vielleicht für die, die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mehr so parat haben. Du, Börsenreport war natürlich Hardcore-Börse, das war
1: 100% Börse. So Wie viel es. Börse war in Schilling drin, ungefähr? Äh, Finanzmärkte und Börsengeschehen im Schilling war damals Vielleicht 10, 15 Prozent. Es gab dann, glaube ich, noch eine Zeit, als mein sehr geschätzter Kollege Walter Sonnleitner noch immer einen Auftritt hatte in Schilling, als er sozusagen die aktuellen Märkte kommentiert hat. Ich kann das jetzt nicht mehr genau einordnen, aber der Anteil war relativ gering. Der Schilling war damals auch... Äh, weniger so auf dieses Hardcore-Geschehen an der Börse ausgerichtet, sondern wir haben auch sehr viele Konsumententhemen aufgegriffen, um einfach die Sendung auch bekömmlicher zu machen. Weil das Börsegeschehen ist ja heute, muss man immer noch sagen, leider ein Thema, das, ich weiß nicht, wie viele Aktienbesitzer haben wir in Österreich, vielleicht 7%, 12%, die Zahlen divergieren immer, sind immer noch nicht genügend ja. Leute, also nicht vergleichbar mit dem anglikanischen Raum, wo die Leute mit Wertpapieren Pensionsvorsorge machen und dadurch natürlich Natürlich zwangsläufig ein viel höheres Interesse haben. Das haben wir in Österreich noch immer nicht erreicht.
0: Wo ich auch den die tv macher ein bisschen in die Verantwortung nehme, dass wir da hinten sind, da ginge schon noch mehr und Wahnsinn eigentlich, was da gegangen ist mit dem Börsenreport früher. In anderen Zeiten, du hast Walter Leitner erwähnt, dich und ihn ihr seid die Gesichter, die ich damit verbinde mit Börsenfernsehen im Fernsehen, ja. Also das ist ganz, in Deutschland gibt es ganze Sender, die gar nicht so schlecht verdienen damit, auch mit NTV und Co., sage ich
1: mal. Ja, absolut. Gut, du warst dann
0: Privatfernsehen, Euro?
1: Ich war zwei Jahre beim Privatfernsehen, ich kann den Namen ja natürlich sagen, es hieß damals ja. Wien 1, daran können sich, können sich auch nicht mehr so viele erinnern, Wien 1 wurde dann von ATV gekauft beziehungsweise in ATV, nein, um korrekt zu sein in ATV, umbenannt vom Herrn Kläuber aus München mit seiner Gruppe gekauft. Wirtschaftsberichterstattung wollten die nicht mehr. Also ich habe dann einfach aufgehört mit dem Fernsehen und war dann eine Zeit lang beim Standard. Dann habe ich für die Presse geschrieben und dann bin ich, so wie es halt vielen Journalisten passiert, in die PR gerutscht. Ich wurde gefragt, ob ich für eine große Bank in Österreich die PR-Abteilung übernehmen will und das habe ich dann auch eineinhalb Jahre gemacht. Und danach
0: können wir die Bank durchaus auch nennen, Volksbanken, es war damals eine gute Zeit für die Volksbanken. War österreichische Volksbank, die AG, war Genau, genau. Äh.
1: lange, lange vor der Übernahme durch den genau. österreichischen Staat.
0: Und ich glaube, da habe ich dich dann mal kurz kennengelernt, weil wir auch sehr viel mit den Leuten, vor allem im Zertifikatebereich und so weiter, zusammengearbeitet haben. Und ja, du bist selbstständig, seit genau. ewig schon.
1: Ja, ich arbeite mittlerweile seit damals, also seit ich eigentlich bei der österreichischen Volksbanken AG ausgeschert bin, äh, arbeite ich als selbstständige Journalistin, Moderatorin, ähm, ich schreibe für diverse Medien, Wirtschaftsmedien, Wirtschaft ist natürlich mein Schwerpunkt geblieben, äh, habe glücklicherweise noch immer relativ äh, gute Aufträge im Bereich Moderation, sprich für verschiedene Firmen und ähm, mache so nebenbei auch Pressebetreuung für Unternehmen. Also ich habe ja. mir da so ein Bouquet zusammengestellt, was sicherlich ein Glück war, das größte Glück war der ORF. Ich habe einfach durch den ORF einen Namen und die, die ein bisschen älter sind, die kennen mich heute noch. Und das hilft in Österreich schon sehr, wenn man durch einen Namen ein Entree bekommt. Man hat natürlich dann einen Vorteil und kommt leicht an Aufträge heran. Gar keine
0: Frage, da habe ich dem Wirtschaftsblatt und auch der erste Gruppe auch einiges zu verdanken, dass die Möglichkeiten damals gegeben hat. Wie hast du den Markt selbst, also als junges Mädchen, wie die Krone geschrieben hat, in den Börsenreport gekommen, hast du den Markt immer weiter verfolgt oder gab es da auch mal Phasen, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mal was anderes, das interessiert mich überhaupt nicht mehr oder bist du am Markt, an der Wiener Börse, an den Weltbörsen immer irgendwie dran geblieben, privat?
1: Einerseits privat, andererseits natürlich auch beruflich hat mich das seit damals begleitet. Ja, wie wohl der Einstieg damals wirklich ein Zufall war, ja. aber es hat mich begleitet, es hat mich gefesselt und es fesselt mich heute noch. Es ist einfach ein, ein spannendes Thema. Die Finanzmärkte bilden in Wahrheit immer die Wirtschaft ab, nämlich die Volkswirtschaften. Und das ist eigentlich das Spannende, ja, was sich überall tut. Also nicht nur jetzt bei einzelnen Unternehmen, sondern auch die diversen Einflüsse, die die wirtschaftliche Entwicklung auf die Finanzmärkte hat. Wir erleben das momentan, momentan. jetzt nicht ja, gerade in besonders ja. positiver oder wohltuender Form. Aber wenn man viele, viele Jahre das beobachtet, und das machst ja du noch länger als ich, äh, bekommt man eine gewisse Abgeklärtheit. Man hat viele Hochs, viele Tiefs gesehen und das, was sich momentan an den Märkten abspielt, ist schmerzlich. Es ist sicherlich eine ganz, ganz tiefe Krise, die wir jetzt erleben. Aber ich sehe das eigentlich auch gelassen. Ich sage auch, diese Krise wird vorübergehen und es wird wieder bergauf gehen mit den Märkten. Wir werden wieder unsere Renditen haben. Ja, man darf halt einfach nur nicht die Nerven bekommen.
0: Ich frage an irgendeiner Stelle in meinem Podcast die Leute auch immer, ob sie auch Real Money investieren. Nicht nach der Size, wie viel Geld, aber bist du in Aktien, in Wertpapiere selbst auch investiert ja. gewesen? Ja,
1: und, und ich bin ich bin immer ein bisschen investiert gewesen. Also ich habe immer so ein bisschen ein Spielkapital. Ja. Ich Kann das auch ganz offen sagen. Also was mich vor ein paar Jahren wahnsinnig interessiert hat, waren die Technologiewerte und denen schaue ich halt zu, wie sie hinauf und hinunter schnellen. Momentan mehr hinunter, aber selbst da bin ich zuversichtlich. Ich sage einfach Unternehmen wie Apple. Amazon oder was immer, die sind einfach toll, ja, da ist der amerikanische, US-amerikanische Spirit, ja. um genau zu sein, dahinter. Das ist einfach etwas, was wir in Österreich gar nicht kennen. Ich schaue da fast ein bisschen mit einem gewissen Neid dorthin, ja, wie diese Flexibilität, die man dort hat in der Wirtschaft, die treibt einfach wahnsinnig an, ja. Es geht vielleicht zu Lasten jener, die, nicht so viel haben, das sind diejenigen, die halt in den USA auch einmal auf der Straße landen, das ist das Bittere, aber auf der anderen Seite birgt halt die USA einfach unglaublich viel an Chancen und das spiegelt sich auch in solchen Unternehmen an den Technologiebörsen, die einfach auf Chancen drauf springen können und Geld verdienen können.
0: Und glaubst du, dass du deinen Job besser machen kannst, weil du auch Erfahrung als Real-Money-Investorin hast, dass du ein bisschen näher die Gefühle spüren kannst, die man da durchmacht, wenn man mal nicht schlafen kann oder so, vielleicht auch mal, wenn
1: alles in die falsche Richtung läuft. Also ich würde sagen, ein gewisses Verständnis für die Märkte, das ist einfach, das muss man haben. Ja. Muss man haben, um darüber schreiben zu können. Jetzt komme ich nochmal an den Anfang zurück, ja. ja, dass ich da beim Börsereport damals wirklich noch ein bisschen ein Greenhorn war. Und da ist mir vielleicht das eine oder andere, auch in der Berichterstattung, nicht immer so toll gelungen. Aber heute bin ich wirklich also in einem Alter, wo ich sage, ich schaue viele, viele Jahre zurück. Ich habe die Börsen in Österreich, in Deutschland, weltweit beobachtet und wie gesagt, da bekommt man eine gewisse Abgeklärtheit, aber es ist gut, wenn man dieses Know-how über die Jahre erwirbt.
0: Okay, keine Frage. ist eigentlich sehr, sehr schade, dass der Börsenreport so kurz war, weil weil du Greenhorn gesagt hast. Das ist klar, waren wir alle mal. Ich kenne da aus Deutschland durchaus Beispiele, wo Moderatorinnen oder Moderatoren auch als Greenhorn begonnen haben und jetzt echte Koryphäen sind, die das über Jahre durchziehen und Gott und die Welt kennengelernt haben. Und hast du auch Interviews geführt mit
1: Vorständen, in ja. Live in der Sendung? Ja, viele. Nicht live in der Sendung. Ich war damals zuständig auch für Unternehmensporträts. Also okay. meine Schiene war, äh, österreichische Unternehmen, die an der Wiener Börse äh, notiert okay. waren, zu besuchen und Porträts zu machen. Das war wahnsinnig spannend, ja. ja. Also da habe ich sowohl Interviews gemacht. Also bin natürlich überall hineingekommen in die Unternehmen, habe mir einfach vor Ort Produktionen angeschaut. Und da kriegt man natürlich ein ganz anderes Spür, was sich wirklich tut. Ich habe noch eine kleine Bemerkung zu Deutschland und zur Berichterstattung. Ich habe mir einmal damals... In dieser Zeit, also als während der Zeit des Börsereports, den Luxus gegönnt und bin zur Frankfurter Telebörse gefahren. ja, Und habe mir gedacht, da wird mich ein Riesending erwarten, also so wie die produziert haben und wie das ausgesehen hat am Schirm. Also das ist sicher ein Riesenkasten. Friedhelm Busch, ne? Ja, ja und ich ja. bin dorthin, Friedhelm Busch, genau, ja. und viele andere. Und ich bin dann hingefahren und, und habe gesehen, ja, dort sitzen auch nur fünf Mandeln und ein paar im ja. Regieraum. Und es wurde auch wirklich auf ganz, ganz einfache Art produziert. Der Output war aber genial. Ja,
0: definitiv. Und die haben wir ja den, den, den mit Verlaub geilen Hintergrund gehabt mit der Frankfurter Börse. Das ja. hat so live ausgeschaut, wie es nicht live ausschauen hat können. Und Dreisat-Börse muss ich auch noch erwähnen aus dieser Zeit, aus den 90ern. Das war auch ein, eine Killersendung. Jeden Freitagabend, da wurden spekulative Tipps gegeben und das war eine mhm. riesenschöne riesen Sache. Lieber Gelinde, ähm, eine Frage habe ich noch in die Richtung, wenn man jetzt mit dir als Kommunikations- Beraterin, als Medientrainerin, als Moderatorin Kontakt aufnehmen will. Wie kann man das am besten tun? Über eine Homepage oder so? Wie? Ja, ich ja. habe eine
1: Homepage, die habe ich schon sehr lange. Schaut vielleicht auch deshalb ein bisschen äh, nicht ganz so modern aus, aber ich sage mal eine Homepage für Leute, für mich ist nichts anderes als eine Visitkarte. Genau. Dort steht meine Telefonnummer. Ich habe... Auch einen Firmennamen, ich habe meinen Namen einfach benutzt, weil er ja vielleicht doch manchen Leuten noch gut in Erinnerung geblieben ist, die Firma heißt Maschler Medien und das ist auch meine Homepage und dort findet man im Prinzip mein gesamtes Portfolio.
0: Und werden nicht das Aktienportfolio, sondern das Medienportfolio. Das Medienportfolio, <lacht> mein das, Aktienportfolio, ich, ja, das sollte man momentan die, gar nicht
1: genauer anschauen. Ja,
0: ich habe jetzt <lacht> überlegt, ob ich kurz diese, diese Schleife mache, aber ich habe es gemacht. Ähm, wir werden deine Website natürlich in den Shownotes verlinken zu dieser Folge. Und jetzt komme ich wirklich zur Schlussfrage, ähm, ein bisschen Werdegang, Karriere, Podcast auch. Was rätst du jungen Menschen, die im weitesten Sinne im Kapitalmarkt tätig werden wollen? Ist das ein Feld, wo man sich reintrauen kann oder was sind deine Learnings draus und was rätst du jungen Menschen? Soll man da studieren, soll man Initiativbewerbung machen? Hast du da Tipps oder ist das nur typbezogen?
1: Naja, ich denke, es ist immer ein, ein spannendes Umfeld, in diesem Bereich zu arbeiten. Ja. Also damals, als, als, als wir alle begonnen haben, da war das einfach cool. Ja. Da waren einfach die coolen Typen an der Börse und es und war so alles so ein bisschen uh, the taste of Wall Street, ja. also wirklich sehr, sehr nett. Und ich glaube, es ist aber immer noch ein Bereich, uh, der wahnsinnig interessant ist. Es ist aufregend und man hat wahrscheinlich nicht jeden Tag dasselbe zu tun. Es wird nicht eintönig und ich glaube, ein solides Wirtschaftsstudium schadet nicht. Ja, das, das ist sicher eine gute Basis, wie ich generell glaube, dass man heute ohne ein ordentliches Studium im Beruf nicht, nicht sehr weit kommen wird.
0: Wir haben damals auch Leute gehabt mit Hosenträger, um diese Wall street zeit wieder die bunte, die bunte, bunte, bunte Hosenträger, bunte. die helfen Und keinesfalls ein Sago oder eine Krawatte. Das genau. ging gar nicht. Also das war so die Zeit. Na gut, liebe Gerlinde, das war wunderbar. Ich danke, dass du zu mir in Studie gekommen bist. Es war eine schöne Zeitreise. Ich wusste nicht mehr alles, aber ich habe sehr gute und starke Erinnerungen an viel Grounding und, und tun, was du auch dem österreichischen Aktienmarkt mitgegeben hast. Danke dafür. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern auch verabschieden. Und ja, ciao von meiner Seite.
1: Vielen Dank, Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und eine Zeitreise war es natürlich auch für mich. Definitiv. Tschüss und Baba.